0: Here we go with the main event of the evening. Mm, let's get ready to rumble. Deux, trois, quatre, cinq sur les ondes pour mon blah bla, bla On y croit, naturopathie, main de Rosemont, Arthur au quartier. On va jouer, cartes sur table. J'en pense quoi? Tu combats Jean Pascal? On va passer de pro boxer pas de c'est pour parler. Bienvenue sur le podcast. Mm -hmm. Tout comme Monsieur Patate, on reste au resto-bar Le Coin du Métro, nos ailes de poulet sont non-genrées. On reçoit le récipiendaire du prix Régent Tremblay remis au meilleur journaliste boxe au Québec, choisi par moi et Vincent Tremblay, Mathieu Boulet du Journal de Montréal. Bienvenue.
1: Hey, salut, salut. Comment enfin. ça va, mon, mon, euh, mon excellent Larry?
0: Enfin, ça fait des années que je voulais t'avoir en entrevue. Euh, là, j'ai fouillé ta biographie, mais je n'ai pas trouvé grand-chose, Mathieu. Tu euh, es ouais. au Journal de Montréal depuis septembre 2010.
1: Non, non, pas, ah. non, je, je rectifie dès le départ, euh, mon okay. cher euh, Laurent. Euh, mon entrée officielle a été faite en septembre 2013, Ouais. Euh, puis, parce qu'auparavant, entre 2010 et 2013, je travaillais à l'agence du QMI, à la section sportive.
0: OK, moi, je voulais te rajouter des années d'ancienneté pour euh, ton fonds de pension. <rire> tu as étudié, as étudié euh, au, dans un collège ontarien, euh, collège La Cité, et j'ai téléphoné là-bas, et oui. bon, j'ai dit... Euh, Premièrement, j'ai dit « Avez-vous déjà eu des bons journalistes qui ont sorti de votre école? » et ont dit « Vincent Tremblay ». Là, j'ai dit « Un autre », ils ont dit « <rire> Mathieu Boulay <rire> ah, ». c'est très gentil. Ont, ils t'ont nommé. Euh, Vincent. Oui. J'ai parlé à Vincent, m'a tout expliqué comment ça marchait dans vos cours. T es t allé oui. étudier en Ontario, Mathieu.
1: Oui, tout à fait. Alors, tu veux savoir pourquoi j'étais étudié ouais, ouais, en pourquoi, Ontario? Pourquoi? Bon, euh, c'est simple. Euh, mon cher Laurent, euh, quand j'étais, j'avais 18-19 ans. Euh, je ne savais pas vraiment dans la vie qu'est-ce que je voulais faire. Euh, les sports m'intéressaient. Je lisais le journal de Montréal à l'envers. Et euh, un jour, euh, puis j'hésitais aussi de me, de me lancer un peu dans la même lignée que mon frère, qui est mon père, qui avait étudié en criminologie. Mon père a travaillé pour euh, le département de la protection de la jeunesse pendant 42 ans. Euh, une personne très inspirante, un travaillant, euh, quelqu'un qui était là pour les jeunes. Et euh, mon frère, il avait soumis la s'alignée, puis euh, moi, ça me trottait dans la tête parce que j'avais une facilité de rentrer en communication avec les jeunes, avec les plus jeunes. Puis euh, euh, fait que Là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Euh, qu'est-ce que je fais de mes, mes dix doigts? T'sais? Puis là, à un moment donné, je vois le programme de la cité collégiale, euh, qui est en journalisme, journalisme écrit radio et télé dans le même dans le même programme, parce qu'à l'époque, c'était ça. Euh, puis, j'ai demandé à mon père, je vois euh, que les inscriptions, euh, la date limite approche, 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 puis le matin même de la date limite, je disais à mon père, pa, va, envoie les fax, parce que c'était avec un fax dans le temps, envoie un fax à la Cité Collégial à Ottawa et euh, voyons voir ce que ça va donner. Fait que une semaine, deux semaines, trois semaines. Euh, tu moi pendant ce temps-là, je complétais un, un deck en sciences humaines à, au cégep de saint hyacinthe euh, Puis finalement, qu'est-ce qui est -ce que es arrivé, c'est que j'ai eu J'ai j'étais accepté à la cité collégial. Fait que j'ai décidé de, par de partir. Bouge pas. Il euh, y a, a quelqu'un qui essaie d'appeler Laurent. Excuse-moi.
0: Oh,
1: pas, pas grave. <rire> um, Puis pour continuer mon histoire, excuse-moi, tu couperas sur mon otage. Euh, C'est ça. Fait que Là, euh, finalement, j'ai décidé de quitter familiale à 18 ans pour la, la, la ville bilingue d'Ottawa. Euh, D'un côté, moi, je voyais une façon d'avoir une formation euh, à trois volets, si tu veux. Et en plus, je pouvais aussi me rentrer dans un milieu anglophone pour apprendre l'anglais, puis me perfectionner mon anglais. Euh fait que, Laurent, ça n'a pas été long. Euh, j'ai tombé, tombé comme en amour avec le métier de journaliste. Euh, on n'était pas une grosse brigade, hein. on était une vingtaine seulement, euh, on était deux groupes de 12-13 qui, euh, nos professeurs nous avaient dit, voyez-vous, ils, ils nous pointaient dans la salle Puis vous autres, là, dans, dans deux ans, là, ben vous allez être la moitié. Fait Il y en a plusieurs qui passeront pas. mathématiques ça fait 6-7. Sept... Qu'est-ce que tu as dit?
0: Euh, ça fait 6-7 personnes dans le cours.
1: Non, c'est ça, dans ma classe, c'est 7, mais à, à la fin, tu sais, là, tu passais de peut-être euh, une vingtaine, peut-être une trentaine d'étudiants au début du cours de deux ans. Et à la fin, tu, on, est, on, était, on était une grosse une grosse vague, puis on, on a fini avec 12. On était 12-13. Je lui ai
0: demandé à Vincent Tremblay, mais pourquoi tu es allé oui. là, puis tu n'es pas allé euh, à l'école normale, comme tout le monde au Québec? Puis là, il dit,
1: à Jonquière, à <rire> possiblement.
0: Qu'est-ce qu'il m'a répondu, Vincent? Lui, il ne tourne pas dans le taux du pot. Il m'a dit, là-bas, il n'y a pas de niaisage de philosophie et sociologie. On a étudié non. le journalisme.
1: C'est ça, tout à fait. Vincent a tout à fait raison, euh, euh, Laurent, parce que quand tu es là-bas, dès la première session, ils te font sentir si tu es à ta place ou pas du tout. Euh, dans mon cas, moi, j'ai véritablement déterminé que moi, je ne m'arrangerais pas que tu prennes la décision à ma place et que je prendrai la décision qui me convient. Donc, j'ai tout fait pour demeurer là. Fait que Quand tu passes ta première année à la cité collégiale, c'est que tu es fait euh, « tough ». Parce qu'ils te font passer plein de tests. Euh, ils te font passer des, euh, des tests de deadline. Admettons, euh, euh, ils t'envoient dans un conseil de ville. Nous autres, c'était à hall à l'époque, l'ancienne <rire> ville de Hall qui est vendu un quartier. Et euh, à Hull, ils t'envoyaient au, au, euh, avec le maire du charme à l'époque tu couvrais la, la séance de la ville, tu, tu devais trouver une nouvelle qui avait rapport au conseil de ville que tu avais découvert, puis il te donnait un temps limite pour rentrer ton texte complet avec des citations avant une heure précise. Fait que garde, euh, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que moi j'ai fait mes preuves comme ça, j'ai pas couvert beaucoup de sport au début, là, là je disais ouais, je suis fatigué un peu. Puis tu sais quoi Laurent, euh, la deuxième année, là on, là on rentrait dans le crunchy, dans le, dans le, dans le vif du sujet si tu veux. Et euh, là, on a, on a couvert plein d'affaires. Puis, j'ai eu l'occasion, euh, lors de ma deuxième année, de couvrir euh, les Olympiques de, de Hall et un peu les 67 d'Ottawa. Euh, puis, on a couvert, j'ai eu l'immense chance de rencontrer Claude Julien, qui était l'entraîneur-chef euh, des Olympiques à l'époque. Et euh, puis là, ben, c'est ça. J'ai rencontré euh, Claude Julien lors de ma, ma deuxième année d'études. De, et par la suite, j'avais travaillé aussi pendant mes études à La Rotonde, qui était le journal de l'Université d'Ottawa, qui cherchait des bénévoles. Puis moi, il me disait, bon, ben, toi, le jeune, tu veux t'aller couvrir, tu sais, le jeune, de façon de parler, mais à tu veux-tu couvrir du volleyball. Je vois, oh, oui, j'y vois. Fait que là, il m'envoyait dans des tournois de volleyball. Puis là, ben, il fallait que tu ramènes un, un texte complet. Fait que là, j'ai découvert, j'ai pogné quelque chose. Je me suis dit, hey, il y a des histoires partout. Puis là, je me disais tout le temps ça. Puis, euh, avec le, avec le recul, c'est une super formation. Ça m'a comme confirmé mon choix. Fait que, oui. euh, qu vas-y, vas-y, Laurent. Hey
0: Mathieu, quand tu parles des, des délais puis qu'il fallait que tu couvres, et t'envoyaient oui. couvrir l'hôtel de ville, il fallait que tu sortes ça rapidement. Ça oui. me rappelle, parce que là, j'ai appelé quelques journalistes dans le métier aujourd'hui. Puis là, ai oui. dit, Mathieu Boulay, qu'est-ce que tu en penses? Pis, je vais te parler de ceux qui ont été positifs dans leurs propos. Euh, Francis oui. Paquin, lui, il m'a dit... Ah, il dit, Mathieu, là, c'est une machine. Il dit, une fois, on était dans une chambre d'hôtel, on avait le droit d'être les deux ensemble, ça fait des années. Oui. Dit, moi, j'avais un texte à écrire. Il dit, Mathieu, je pense qu'il n'avait quatre. Il dit, il avait corrigé, puis comment il était en train de s'étirer puis de s'habiller pour la soirée. Moi, j'étais encore en train de piocher sur le premier. Il <rire> dit, ça, Mathieu, là, c'est un naturel. C'est pas compliqué oui. pour lui, écrire un texte.
1: <rire> oui, sous pression, je dois te dire que des fois, euh, moi, euh, Laurent, j'ai vécu, vécu toutes sortes de situations sur le deadline. Euh, euh, moi, il est arrivé une fois à Las Vegas, le, le, le Wi-Fi de l'aréna du T-Mobile décide d'être surchargé. C'est un combat de Canelo Alvarez qui est sur le ring aussi. Mais là, là mon collègue de gauche qui est Régent Tremblay ne trouve pas de moyen de transmettre ses textes à Montréal. Parce que là, David Lemieux s'est abattu, ainsi de suite. Et là, il n'était pas capable de, il n'est pas capable de transmettre son texte. Mais là, là, on était incapable. On a trouvé, on avait comme un genre de Wi-Fi portatif. Je ne sais pas combien ça a coûté à la compagnie de Québécois, <rire> mais ça a sûrement coûté une bonne palette parce que euh, le système qu'on utilisait, ça marchait par, il y avait des frais entre les États, plus, je ne sais pas comment ça a coûté, mais bref, il fallait, fallait transmettre des textes à la bonne heure, sinon le pupitre allait nous taper ses doigts. Euh, il est arrivé aussi une situation. Kovalev, Jean-Pascal, euh, on a exactement dix minutes pour écrire le texte du combat qu'on vient de voir, qu'on vient d'avaler bouché à grosse bouchée par grosse bouchée. Puis là, il faut que tu pondes un texte dix minutes. Et avec la présence de mon patron qui est en face de moi pour dire Le texte est tu parti Le texte est tu parti Le texte est tu parti Il tape du pied. Deux ou trois fois. <rire> Et là, cest quoi? Le, le, malgré ça, après ça, là, après cette situation-là, comme Covalet, Jean-Pascal, ben, c'est-tu quoi? J'ai plus jamais été stressé de deadline. <rire> plus jamais. Parce que même Régent, même Régent qui a eu beaucoup d'expérience, était hyper nerveux. Et ça, ça a comme cimenté un peu notre, euh, notre collaboration moi, puis Régent Tremblay euh, au fil du temps. Là. Évidemment, ça, c'est un des premiers gros tests qu'on a vécu ensemble. Mais à force des voyages, et ainsi de suite, ben, euh, Régent a été vraiment euh, un, un, excellent, un, un excellent mentor pour moi de, quand je travaille au journal puis on continue de collaborer au quotidien, puis on, on discute souvent ensemble, puis on parle du métier, puis on parle à quel point on aime ça. Euh, Régent Tremblay, euh, s'il est encore en poste, les gens nous demandent pourquoi il ne prend pas sa retraite. Ben non, il est encore passionné. Ah, il aime
0: ça, puis Réjean, moi, à
1: 76 puis... ans, si j'ai la même passion que Régent Tremblay, ben je serais bien ben heureux. T'sais.
0: Puis Réjean, il. Il est tellement gentil en personne, des fois, comparativement à son personnage à la radio, à la radio le matin. <rire> c'est ça qui me surprend. Tu sais, Régent, il, il polarise beaucoup l'opinion publique. Tu sais, je te dirais que Réjean, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, mais rencontre-le en personne, puis tu vas l'aimer. Tu sais, c'est étrange. C'est l'inverse oui, te... de vedettes. D'habitude, les vedettes, euh, on pense qu'ils sont fins à la télévision, puis ils sont détestables dans la vraie vie. Régent, c'est l'inverse. Il est adorable dans la vraie vie puis parfois un peu plus détestable. Oui, son,
1: bien, je dirais, moi, que les, les premiers combats que j'ai couverts avec Régent, j'étais un peu intimidé, évidemment, au euh, fil du temps, au fil que j'ai les connu, et ainsi de suite, ça s'est ça bien, 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 bien passé avec lui. Mais moi, qu'est-ce que je voyais, à toutes les soirées quand on était au Centre Bell, Laurent, c'était simple, moi, je me soyais, puis il y avait toujours une file de monde qui voulait y parler pour différentes affaires. Des anciennes personnes à qui j'ai travaillé dans, au niveau de la télévision ou dans d'autres domaines qui connaissaient Régent. Régent, c'était ça, là, constamment, toutes les soirs. Le monsieur venait de serrer la main, hey, Bonjour, M. Tremblay. J'aime quest ce que vous écrivez. Bonjour, M. Tremblay. Hey, on se connaît de telle affaire. puis là Régent, c'était au banquet, dans la vraie vie. C'était un feu roulant comme ça. Là, j'ai hâte de voir si ça okay. va être la même chose lorsque lorsque la, la vraie vie va reprendre, combien de personnes il va avoir dans les gradins.
0: il va avoir quel âge quand la vraie vie va reprendre. Une fois, oui. je, je te comprends, j'ai te... des anecdotes. Au coin oui. du métro, il se pointe à un monsieur, il doit avoir 67, 68 ans. Il, il fiche devant Régent, puis il dit à oui. Régent Essaye de te rappeler la dernière fois que tu m'as vu. <rire> là, Régent, il se gratte les cheveux qu'il ça a sur la tête. Oui. Un investissement. Oui. Il, regarde, il regarde le gars et il dit « Sarajevo, aux Olympiques, t'étais à l'autre bord de la clôture, la sécurité ne m'a pas laissé passer pour aller te parler. » Il dit « Tu t'appelles un tel, tu es entraîneur de telle équipe nationale. Tu » sais, Il est impressionnant wow. pour ça. Euh, ici, j'ai des notes. Ce oui. n'est pas le Mathieu Boulet qui a appartenu aux Alouettes de Montréal du 1er juin au 9 juin non. 2013.
1: Oui, anecdote par rapport à ça. Euh, il y a un Mathieu Boulet qui travaille aussi à Cube Radio comme recherchiste. Ouais. Lui, il, il est bien connu dans la région de Québec. Euh, dans le coin de Québec, il travaillait à la radio euh, dans le coin de Québec. Après, euh, des fois, les gens ils pensaient, les gens de Québec pensaient que c'était le Mathieu Boulay de la radio qui était rendu dans le journal de Québec. <rire> Ça, c'était assez étrange. Okay, L'autre Mathieu Boulay qui a joué avec les Eskimos de Edmonton, qui est le frère d'Étienne Boulay, l'ancien joueur des
0: Alouettes,
1: ouais. euh, qu'on euh, qu surnommait le Wolverine, euh, Mathieu euh, Boulay, euh, j'ai interviewé Mathieu Boulay un moment donné quand hein, que Mathieu venait jouer à Montréal contre son frère. Fait que Mathieu Boulay, a interviewé Mathieu Boulay une fois dans l'histoire du journalisme.
0: Un peu mélangeant pour le monde qui lit si tu fais des, euh, des questions-réponses à gauche. Oui, ouais. tout à fait. Ouais, Mathieu, j'avais pas énorme, mais je savais qu'on allait, allait jaser pas mal. Fait, je me suis juste pris deux questions. Puis là j'en ai. Oui, m'intéresse vraiment. Ok. Euh, J'imagine accès. Oui. Euh, au nombre de lecteurs qui, qui lisent, qui ouvrent les articles. Dans la, puis au, le monde qui achète le journal, c'est plus dur à dire s'ils si lisent ta page, mais tu peux regarder ceux oui. qui ouvrent les articles. Est-ce que tu as plus de succès quand ça va bien ou quand ça va mal? Moi, je te donne l'exemple de mon podcast. Quand Butler oui. se fait assommer au Mexique, là, je sais que les codes d'écoute vont exploser. Puis quand tout oui. va trop bien, je sais que c'est ordinaire.
1: Euh, je te dirais, euh, je pense que ça prend un équilibre entre les deux, euh, Laurent, par rapport à ça. Parce que là, présentement, là, les situations qui brassent de la boîte, je ne suis pas sûr que les gens veulent lire ça présentement. Ils n'ont pas le moral pour lire de la boîte.
0: Non, mais moi, je parle si on reste dans le sport. Exemple, ouais. Jean-Pascal se fait, je ne sais pas, il se fait corriger par Kovalev. Le lendemain, les gens, ils veulent lire Mathieu Boulet pour savoir ce qui s'est passé puis J'te avoir fait. un peu... Euh, ses idées à lui de qu'est-ce qui s'est passé. Dans oui,
1: la... oui, ça, par rapport à ça, OK. OK, par rapport à la négativité de la nouvelle, bien, c'est sûr, certain que moi, je suis là pour apporter qu ce que je vois. Euh, dans des, des fois, parfois, tu emploies des mots durs pour décrire une situation, mais tu décris le mieux possible pour que les lecteurs, un, s'imaginent un peu le combat et surtout de rapporter qu'est-ce qui s'est passé vraiment euh, mettons, une contre-performance, qu'est-ce qui s'est passé dans le ring, qu'est-ce qui s'est passé à l'extérieur du ring parce qu'il euh, y a des incidences par, euh, à tous les niveaux lors d'un combat euh, fait que, le, ma, ma job moi, c'est de rapporter le plus possible le plus fidèlement possible qu'est-ce qui s'est passé dans le ring euh, puis évidemment avec les, avec les années ça fait déjà 7 ans, quasiment 8 huit ans au mois de septembre que je suis au journal puis même un petit peu avant je, je checkais un peu là-bas. Mais à force d'avoir des combats, tu peux voir des tangentes sur certaines affaires où ce que... Euh, qu'est-ce qui fonctionne pas chez un athlète ou qu'est-ce qui fonctionnait pas lors d'une soirée. Et c'est quoi? Où est-ce que j'ai le plus de succès dans, au niveau des, du lectorat? Euh, oui, les, 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 les gens veulent savoir qui a gagné, mais les gens veulent surtout savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire puis les échos du vestiaire. Ça, les, les textes que je fais le lendemain des combats, euh, très tôt le matin, habituellement. Là. Euh, ça, ça a tout le temps un grand succès. Pourquoi? Je ne sais pas, mais les gens, on dirait qu'ils connaissent le résultat, mais ils veulent avoir qu ce qui s'est passé avec Marie-Adez qu ce qui s'est passé avec Jean-Pascal, Steven Butler. Ils veulent avoir l'arrière-scène le, un peu le, du combat. Fait que ça, j'ai beaucoup de plaisir à le faire, parce que des fois, on peut expliquer bien des choses dans une contre-performance et dans une brillante performance aussi.
0: Il y a... Écrire, moi, Mathieu, c'est l'affaire que j'aime le moins faire, OK, dans, oui. dans, dans cette passion-là. Tu sais, parler, oui. je parler jusqu'à demain, euh, faire des podcasts, vidéo, j'aime ça. Mais écrire, il faut, ne faut pas que tu fasses de faute, il faut que ce soit lisible, les de phrase, oui. c'est un art, OK? Oui. Et, euh, je juste rappeler aux gens à l'écoute. Euh, Mathieu, euh, toi, on est comme deux mondes différents. Toi, tu es un journaliste, puis il mm -hmm. tous les blogueurs. Tu es un de mm -hmm. ceux qui... Euh, rapidement, accepter euh, accepté les blogueurs. Tu n'as jamais regardé euh, personne de haut. Même Jean-Philippe euh, Wimette, il me racontait que ça fait longtemps qu'il te parle puis que oui. tu as été sympathique avec tout le monde. Alors, pour les oui. gens à la maison, je vais vous donner le truc que Mathieu m'a donné un jour. Oui. Il dire, euh, quand tu écris, reste au présent puis ne fais pas de phrases trop longues pour rien.
1: Exact. Un Et sais tu sais quoi pour la pour, euh, pour l'affaire des blogueurs, euh, ouais. Laurent Ça, là, je veux que ce soit clair. Dans, chez les gens. Moi, je suis une personne hyper accessible euh, par les réseaux sociaux, par les réseaux sociaux ou euh, par courriel. Euh, je me fais tout un devoir de répondre à chaque personne. Pourquoi? Parce que c'est des gens peut-être des, des lecteurs ou des potentiels des lecteurs potentiels ou des personnes qui aiment la boxe euh, avec qui je peux partager le, le, leur passion. Tu sais, les, euh, moi, je reçois des courriels des fois. « Ah, ben, je suis pas d'accord avec vous, mais euh, je viens de vous dire mon opinion. Ben, » Moi, j'ai pas de problème, je la reçois l'opinion. Des fois, c'est c'est pas nécessairement pour changer mon opinion à moi, mais je suis prêt à recevoir l'opinion. Quand c'est bien écrit, c'est fait de façon coordonnée, c'est fait de façon respectueuse. Je n'aurai jamais misère à répondre à personne, que ce soit aux réseaux sociaux, que ce soit par courriel. Je prends le temps, puis je sais que la personne prend son courage à deux mains pour venir me, me dire son opinion, puis moi, j'ai aucun problème avec ça. Puis, c'est tu quoi, Laurent c'est soit les blogueurs. Les blogueurs, là, moi je vois ça comme tous des passionnés. Le trois quarts des blogueurs, ils ont des des, des boulots à temps plein. Euh, puis peut-être qu'ils me restaient être dans ma place. Moi, je sais que je, je suis quelqu'un de privilégié, mais j'ai travaillé pour arriver où je suis aujourd'hui. Et euh, j'ai rien volé à personne. Euh, je j'ai pas de parents qui travaillent dans le milieu, rien de ça. Euh, j'ai fait. Euh, j'étais été au pic et Appel depuis le début. Ça fait plus que 20 ans maintenant que je suis journaliste. Et à l'époque, pour te dire un peu le destin, des fois, on ne sait jamais comment ça peut, euh, comment ça peut tourner. Euh, quand j'avais 20 ans, je, je me je suis fait un stage au Journal de Montréal. Ben, j'ai appelé Marc Lachapelle puis ils m'ont donné un mois de stage au Journal de Montréal quand j'avais 20 ans, quand je suis de l'école. Mais il manquait quelque chose, il manquait des outils dans mon coffre pour pouvoir être un bon journaliste, pour être un journaliste le plus complet possible. Puis ben, j'ai été travailler dans les hebdos. Qui est une formidable école. Après ça, après les hebdos, j'ai travaillé aussi euh, chez QMI et immeublé au Journal de Montréal. Mais je ne pas, suis pas tombé euh, journaliste euh, au Journal de Montréal du jour au lendemain. J'ai été étape par étape. C'est ça que si je dis quelque chose au, Si y a un message que je veux livrer aux jeunes, c'est ça. Peu importe le domaine que tu fais, vas-y étape par étape. Puis Si tu travailles fort, les bonnes choses vont t'arriver. Puis, tout ce que j'ai bâti présentement, j'ai travaillé excessivement fort puis j'ai rien volé. Donc, euh, j'ai hâte de voir la suite des choses de ma carrière parce que j'ai encore beaucoup de plaisir à faire ce que je fais dans la vie. Tu
0: sais. Mais ce que, tu, ce que tu racontes, je le vois avec euh, tu sais, Vincent Tremblay qui est en train de, de défricher le Canada au complet pour aller chercher euh, oui. Oui. Aller chercher son expérience. Euh, Mathieu, moi, je vais te dire la fois que je me suis oui. levé un matin, que j'ai ouvert mon journal puis que oui. là, je me suis dit « wow ». Mathieu Boulay, il est vraiment bon. Puis ok. J'aimerais ça avoir le talent pour faire des textes comme ça. Puis toute la ouais. journée, là, je rêvais que j'étais Mathieu Boulay. Tu sais, il y en a qui <rire> rêvent qu'ils sont euh, Kobe Bryant ou LeBron James. Ouais. Moi, je rêvais que j'étais ouais. Mathieu Boulay cette journée-là. Okay? C'était
1: quoi l'article que j'avais écrit?
0: Le 25 avril 2017, tu ouais. assis avec euh, Marlon B. Wright qui était... Euh, qui, je pense oui. qu'il venait d'avoir euh, ses résultats. puis. Tu as fait un texte avec lui à l'époque. C'était à l'époque où on ramassait, il commençait à ramasser de l'argent pour, je pense, aller en Allemagne pour un traitement. Ouais. Tu as fait un autre texte aussi euh, le 29 octobre 2017. C'est plate parce qu'aujourd'hui, que la COVID, ça ne se prête pas à ça. Ouais. Il y a une différence entre faire un texte avec quelqu'un que tu parles au téléphone ou quand tu as pris le temps d'aller t'asseoir avec eux. Mathieu Wilton que tu étais allé rencontrer dans un restaurant. Ouais. Ça, c'est les deux textes que tu as écrits euh, qui, qui étaient touchants, mais qui... c'était. Tu sais, C'était une plume qui était complètement différente. On voyait que tu avais pris de temps. Tu t'étais assis avec eux, un, deux, ah oui. un, trois heures dans les restaurants. Oui. Euh, C'était comment? Euh, c'est comment avec ces deux -là, que ces deux-là? Puis c'est-tu quelque chose que tu vas refaire un jour, c'est sûr? C'est sûr, certains. Euh,
1: je dois te dire que les entrevues de fond, tu sais, les entrevues de deux pages que tu vois, euh, c'est très difficile de les faire euh, sans une rencontre mano-to-mano. Mano. Euh, regardez, euh, là, ça, je ne suis pas une cachette. J'ai été rencontrer Megan Benfetto à la piscine. J'ai été rencontrer... Euh, j'ai trouvé une manière de rencontrer marie Duca avant son combat à Flint. J'ai trouvé une manière de les rencontrer en personne. À deux mètres, évidemment, mais j'ai trouvé une manière de les rencontrer parce que, des fois, vous savez quoi, quand on est en face de la personne, on peut saisir l'émotion qui l'habite. Et ça, peu importe le sport, c'est comme ça. Puis, je crois que dans, dans, dans le métier de journaliste, des fois, il ne faut pas que tu cherches tout le temps à avoir l'histoire. Tu peux avoir l'histoire, mais des fois, l'histoire que tu penses avoir au départ bascule complètement. Je vais vous raconter une anecdote, euh, comme, comme tes les aimes, euh, Laurent. Oui. On est, euh, je dois rencontrer Étienne Boulet. Euh, Étienne, euh, on se connaît un peu des Alouettes, tout ça. Je vais le rencontrer à Marieville, avec ma photographe, je prends des photos. Là, il dit, Matt, faut que je te parle. OK, je, ben moi, je m'attends pas à euh, qu ce qu'il va me dropper, qu'est-ce qu'il va, va me déposer sa table. Parce qu'on se rencontrait pour d'autres choses. Je me souviens pas quelle, pour les alouettes, n'importe quoi. Mais là, là, la pizza toute garnie que j'ai mangée là va m'en souvenir toute ma vie. On commence à une piste, ça, on commence à jaser. Là, il tasse son assiette et il me dit Mathieu, faut que je te compte quelque chose. Là, il me raconte tout la descente aux enfers qu'il a vécu les dernières années, une, quasiment une tentative une de, de suicide, un problème d'alcool, problème de drogue, problème avec, euh, avec son fils euh, qu'il n'a qui pas vu depuis trois ans, ça ne va pas du tout, mais il, il me shoot ça de même. Là. Moi, je n'ai rien demandé, là, je vous le dis. L'histoire m'est tombée sur la table comme ça, puis c'est un des textes que je suis le plus fier, parce que qu'Étienne m'avait fait confiance en me livrant son histoire. Puis, euh, les, les... j'ai eu des réponses. Il y a eu une, un remarré d'amour envers Étienne Boulay. Et Étienne avait excessivement peur de la réaction des gens par rapport à son histoire. Et c'est-tu quoi? Par la suite, la vie est bonne parce que les gens se sont rangés en arrière d'Étienne Boulay. Et oh, Étienne, aujourd'hui, a beaucoup de succès dans tout ce qu'il entreprend. Et il a, retrouvé, il a trouvé le, la voie de la sobriété depuis euh, plusieurs années déjà. Alors, ça, c'est une histoire que tu dis, hey, j'ai pas, j'ai pas moi qui a fait une différence. Étienne s'est pris en vain lui-même. Mais c'est une histoire que je suis vraiment fier d'avoir écrite. Mais il y a beaucoup d'autres histoires que j'ai, que j'ai j'ai écrit dans ma carrière que je suis fier, tu sais. Il y a des fois, il y a des journées que ça fait le moins, Puis là, tu fais, là, tu fais un texte, tu fais que -ce, qu ce, que tu dois faire, là, tu lis la nouvelle, tout ça, mais des fois, tu, tu fermes l'ordinateur, tu dis, ouais, c'est pas peut-être pas ma meilleure journée, c'est pas ma meilleure, euh, mon ben, meilleur texte, mais ça un autre fait le
0: travail, t'sais. Il y a un autre texte qui me vient à l'esprit, puis il y a une autre histoire, c'est... Oui. Moi, j'avais eu la nouvelle, comme parce que moi, je tout le temps connais... J'ai tout le temps mes oreilles un, un peu partout là, dans le monde de la oui. voie, j'avais oui. appris que, Louis-Bert Altidore avait passé à 15 minutes, que s'il n'y avait pas le 9 1 il y aurait eu des, des graves séquelles, puis là, je ne savais oui. pas quoi faire avec ça, puis moi, écoute, je me, je me sentais pas prêt d'aller d'écrire là-dessus ou d'aller voir la famille, puis je me suis dit qui, qui peut faire ça en, en respectant la famille, puis je paraîtrais pas je paraîtrai pas mal d'avoir donné son nom. Puis là, je me rappelle ouais. ce que tu avais fait avec Marlon B. Wright et Mathieu puis, Hilton. puis, exact. puis là, Aller faire le texte avec Louis Bertrand ça aussi, c'était quand même quelque chose. C'était affronter, le, mais pas affronter, mais rencontrer ouais. la famille, le, les mettre en confiance. Oui, le...
1: oui, ouais. puis ça, ça, là, je pense que. Je vais, je, vais, je, vais, je vais parler comme Marie-Ève a déjà parlé. Il faut que tu sois caméléon. Il faut que tu t'adaptes à la personne qui est en a face de toi. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde dans tous les domaines. Là. Mais il ne faut, il faut pas que tu aies peur de ne de, de, de pas te mettre au niveau de la personne, mais de, de, de la faire sentir en confiance pour qu'elle te confie des choses. Puis, si tu arrives comme un pitbull avec certaines personnes, oublie ça, tu n'auras rien. Tu n'auras absolument rien de bon, de bon matériel. Mais si tu prends le temps de bien t'asseoir comme Louis Baird, il a été super généreux. J'ai rencontré sa femme, j'ai rencontré ses trois enfants, le chien, name it. Et ils ont, ils ont été vraiment très généreux. Et Louis Baird, c'est comme s'il voulait faire passer un message par rapport à son histoire. Les gars qui font du sparring euh, dans les gymnases, plus ou moins surveillés, puis que les, les boxeurs ne s'écoutent pas tout le temps, quels sont les symptômes qu'ils peuvent ressentir. Je chantais que Louis-Bert le, le, que euh, Altidor a voulu passer un message à, à travers l'article. et si ça n'a ouais. réveillé juste, un, euh, juste un, un boxeur ou un jeune boxeur qui ne se sent pas très bien qui a arrêté à cause de ça, ben, tant mieux. T'sais, des fois aussi, on a, on a, on a cette, euh, cette, ce pouvoir-là de, de faire changer les choses ou de, ou de réveiller cette personne.
0: Oui, Mathieu. Mais, mais Merci pour l'entrevue. Moi, je voulais te parler pendant plusieurs heures, mais là, il oui. faut que je fasse fitter tout ça dans mon émission. <rire> mais là, je suis content de t'avoir eu. Je suis sûr que tout le monde va adorer l'entrevue. Puis, on va te réinviter oui. bientôt là, à Poulain trembler oui. le podcast, parce que tu as, as quand même une jolie face. Il faut, faut, mettre, faut <rire> mettre ça à l'écran. C'est bien beau de l'audio, mais il faut faire connaître aussi euh, le, le visage derrière l'écriture.
1: <rire> oui, 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 oui. Merci beaucoup. Ça va me faire plaisir, puis euh, moi, j'aime beaucoup jaser de boxe, tu sais, avec les passionnés. T'en fais partie de la, de la gang des passionnés. Euh, tu sais, il y, y a aussi euh, notre, notre bon vieux bougon qui s'appelle Richard Lécuyer aussi, qui est un, qui est, qui est un passionné aussi, puis c'est le fun de jaser avec. Puis on gâche des, des hot-dogs pour le fun, pour certains combats, puis c'est des hot-dogs virtuels, j'appelle, parce qu'on s'en payera <rire> jamais un, peut-être, en face. Tu sais, euh, des gens qui les fouillent euh, des Sylvain Pelletier, euh, tous ces gens-là, des passionnés, j'adore discuter avec eux autres. Puis, je vous le dis, si vous voulez, euh, euh, ma pas m'apostropher, mais vouloir discuter de bot avec moi, il n'y a pas de problème, je vais tout être ouvert. Puis, si tu veux qu'on ait, qu ait une discussion à trois, hey, deux gars de la cité collégiale contre un blogueur, ça serait que Il ]まあ, n'y
0: a pas de <rit> problème, je suis même, même pas inquiet <laughs> pour moi. c'est les gens qui t'apostrophent au lieu de. Je pense ouais. que ta posture va peut-être attendre un peu plus longtemps pour la réponse.
1: Ah ben non, mais ben moi, je te dirais Il faut que il faut pas euh, Comment je prenais ça Laurent ne faut pas être impoli là. Non, c'est ça, je pense que y a une façon d'approcher les gens, les gens qui veulent t'envoyer veulent promener parce que tu as dit telle affaire, telle affaire. Ben moi habituellement, quand je dis quelque chose dans le journal, c'est parce que c'est souvent appuyé, tu euh, Pour vous donner un exemple, euh, dans l'article de ce matin euh, qui concerne les sirènes à, à Québec j'ai parlé à sept personnes différentes. C'est sept téléphones, c'est sept histoires, versions euh, qui, se sont, qui se sont entrecroisées, puis ça a donné le produit que vous avez vu dans le journal de Montréal ce matin, euh, dans l'édition de, de mercredi. C'est ça, jeudi, jeudi, excusez-moi.
0: Jeudi le okay. 18 mars pour les, les auditeurs.
1: Exactement, exactement. Et... Euh, puis des fois, des, des fois, les histoires elles, peuvent être compliquées à les chercher, mais des fois, tu, tu travailles fort pour avoir la version la plus claire possible pour les gens. tu sais, des, Comme tu disais, petite phrase courte. Petite phrase courte, pas trop de commentaires, parce qu'il y, y a des sujets qui se prêtent pas avec des commentaires dans l'article. Il faut que tu restes avec les faits. Euh, alors, euh, je suis bien content d'avoir participé à ton émission, Laurent, puis... Euh,
0: on continue à atteler dans le journal de Montréal oui. l'impression que j'ai présentement c'est que tu t'es pratiqué longtemps avec Mario Dumont puis tu viens de réussir ton examen final le podcast, <rire> Laurent s'écoute parler
1: <rire> ben, ça fait plaisir de regarder. Puis euh, si tu veux me réinviter il n'y a pas de problème ça me en fait plaisir de jaser de boss avec, avec toi pis, ben, bientôt avec bien de soucis on peut jaser de n'importe quoi au niveau de la boxe j'ai tombé en amour avec ce sport-là c'est un sport que je respecte beaucoup les combattants combattants et boxeurs, euh, parce que je couvre aussi également les, 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 les arts martiaux mixtes. Euh, ça me fait plaisir de, 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 de discuter avec vous autres, puis de, de, de partager euh, mes connaissances, mes anecdotes, parce que les anecdotes, je te dis qu qu'est-ce qu que vous avez entendu aujourd'hui, c'est juste 1% de tout ce que j'ai vécu depuis 7 ans, 8 ans au Journal de Montréal.
0: Ça, ça veut dire qu'on va te réinviter 99 fois. Merci, Mathieu.
1: <rire> <rire> ça me fait plaisir. Bye. Bye. <musique>